0: Educadora y gerente asume riendas de la UNIMED. La profesora Marisa Guinan, con más de 30 años de trayectoria como docente universitaria y amplia experiencia financiera en el sector privado, fue juramentada oficialmente como máxima autoridad de la Universidad Metropolitana. Con ella hablaremos sobre los retos de esta institución educativa en el contexto actual.
1: Entretenimiento e inclusión, un primer paso de película. A propósito de la inauguración de la primera sala cinematográfica del país adaptada a las necesidades de personas con autismo y síndrome de Down, la directora del Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila compartirá impresiones sobre el camino a seguir en Venezuela para una verdadera integración de las personas con condiciones especiales. Fiesta del libro Vuelve a la Universidad de Carabobo. Después de cinco años de pausa, del 3 al 6 de noviembre, se realizará en Valencia la 19 edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, Filuc. Conversaremos con la presidenta del comité organizador sobre este evento que promete más de 200 actividades.
0: Este es el menú de temas de nuestro episodio de hoy. Les invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Slusnis. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate Las Voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo
1: La producción está a cargo de José Alí Linares.
0: Amigos oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en este programa dedicado a resaltar los logros, inquietudes y perspectivas de la Universidad Venezolana.
1: Como siempre, les tenemos preparado un programa lleno de información y entrevistas con personajes muy calificados del sector académico nacional.
0: Con uno de ellos, específicamente una destacada mujer que debuta como rectora de una de las universidades más importantes del país, vamos a conversar en los próximos minutos.
1: Actualidad Universitaria. Recientemente fue juramentada la profesora Marisa Guinan como rectora de la Universidad Metropolitana Unimet. Guinan es educadora egresada de la UCAP con un máster en Administración de Empresas de Liesa y experiencia de más de 30 años como experta financiera en el sector empresarial.
0: Entre otros desafíos, la máxima autoridad unimetana tendrá la responsabilidad de velar por que esa casa de estudios, una de las más importantes del país y con más de 50 años de trayectoria, siga siendo una institución sólida y sostenible.
1: Para conversar sobre este y otros temas, tenemos vía telefónica a la profesora Guinán. Profesora, un gusto tenerla en nuestro espacio. Bienvenida.
2: Agradecerle primero a ustedes, Universate, el programa de la UCAP, eh, la oportunidad y el espacio que nos dan para... Eh, bueno, este, responder estas preguntas y, y compartir con ustedes pues, esta nueva etapa eh, dentro de la Universidad Metropolitana. Eh, agradecer también eh, esa calurosa felicitación que nos dan por el nombramiento a la nueva equipo rectoral que estamos comprometidos en hacer de la Universidad Metropolitana un motor eh, de desarrollo sostenible y resiliente para la sociedad venezolana. Eh, nos preparamos para el nuevo periodo académico donde ya arrancamos este, nuestras clases el 12 de septiembre con mucho entusiasmo, con una oferta académica renovada, este, con un equipo de profesores también comprometido con esta oferta académica y darle a, a sus estudiantes y a nuestros estudiantes este, la mejor eh, posibilidad para avanzar en su desarrollo profesional y personal eh, hemos tenido una buena inscripción de nuevos alumnos este, y con esos nuevos alumnos que entran a nuestro campus también queremos este, proponerle una oferta universitaria este, de calidad, más allá de lo académico, sino también de que vivan una experiencia atractiva y una experiencia inolvidable en su tránsito por la universidad.
0: Luego de felicitarla por este nombramiento, queremos saber cómo está la UNIMED y cómo se preparan para el nuevo periodo académico.
2: Nos preparamos para el nuevo periodo académico donde ya arrancamos este, nuestras clases el 12 de septiembre con mucho entusiasmo, con una oferta académica renovada, este, con un equipo de profesores también comprometido con esta oferta académica y darle a sus estudiantes y a nuestros estudiantes este, la mejor eh, posibilidad para avanzar en su desarrollo profesional y personal. Eh, hemos tenido una buena inscripción de nuevos alumnos este, y con esos nuevos alumnos que entran a nuestro campus también queremos este, proponerle una oferta universitaria este, de calidad, más allá de lo académico, sino también de que vivan una experiencia atractiva y una experiencia inolvidable en su tránsito por la universidad.
1: Rectora, ¿cuál es el principal desafío que tiene usted por delante para mantener a la UNIMED como una de las instituciones educativas de referencia en el país?
2: El principal desafío que tenemos por delante este, de, como UNIMED y como una de las instituciones, como dice, de referencia en el país es su sostenibilidad. Eh, la sostenibilidad de la universidad pasa por este, eh, el, el, el tener pues los recursos económicos necesarios para la sanidad financiera, este, pasa también este, por tener unos procesos adaptados a la realidad actual de, del país y de la universidad, eh, buscar una gestión de eficiencia operativa que nos garantice eh, procesos ágiles, procesos este, en concordancia con lo que está exigiendo eh, nuestros estudiantes. Y, y bueno, entender pues, que a pesar de las condiciones este, que tenemos en el país de dificultad, podamos ser este, oferentes de un uh, ámbito educativo en educación superior que pueda brindarle al país y a nuestros estudiantes una educación de excelente calidad este, y que puedan también en el futuro pues, insertarse en el mercado de trabajo con facilidad y con el impacto que queremos como líderes transformacionales de la sociedad.
0: Rectora Guinand, es bien sabido que las necesidades y preferencias formativas de los jóvenes han experimentado un cambio importante a nivel mundial. De allí que las universidades deban conocer esa realidad y adaptarse a las nuevas exigencias. A propósito de esto, la UNIMED tiene planes de diversificación de la oferta académica. que se está haciendo desde allá para dar respuesta a las demandas de los estudiantes de las nuevas generaciones?
2: Bueno, sin duda este, la oferta académica es, es, una, es un, un foco estratégico de, de alto dinamismo donde el, la vicerrectoría académica con su equipo de decanos eh, constantemente están evaluando no solamente la diversificación sino la actualización de la oferta académica actual y preparar a los jóvenes este, que eh, hacen su trayectoria aquí en la UNIMED para que esa, eh, esos que aprenden, esos conocimientos, esa transformación que logran en la universidad sea pertinente para el sector productivo del país. En ese sentido, pues, este, eh, tenemos planes de entender realmente eh, qué quiere o qué requiere el sector productivo del país para incorporarlo en la oferta académica así como también entender a esta nueva generación Z, que eh, es muy dinámica y que es muy inquieta, eh, cuáles son su, sus expectativas y qué es lo que ellos buscan en la universidad para dar nosotros respuesta oportuna a través de una oferta académica que eh, pueda actualizarse en las nuevas eh, tecnologías y en los nuevos eh, retos que eh, plantea la sociedad. Eh, uno de los retos más importantes que tenemos es todo el tema de transformación digital y en nuestras carreras tanto de ingeniería de sistemas como de matemáticas industriales, cómo eh, transformar o cómo incorporar este, nuevas eh, capacidades para que nuestros estudiantes puedan salir mejor preparados para atender esa oferta laboral.
1: Estamos conversando con Marisa Guinán, nueva rectora de la Universidad Metropolitana Unimed. Profesora, además de docente, usted tiene larga trayectoria como experta financiera en el sector empresarial. ¿Cómo espera encauzar esa experiencia en su nuevo rol, tomando en cuenta que uno de los retos mayores que tienen las universidades privadas en Venezuela hoy día es ser sostenibles económicamente?
2: Qué bueno que me haces esta pregunta en donde me hablas justamente del reto más importante que tenemos las universidades privadas hoy, que son, es sostenible económicamente. Yo creo que la experiencia que yo traigo, como he dicho, pues es una experiencia gerencial de larga, de larga data, este, que no está para nada reñida con el, con el ámbito académico, yo creo que es absolutamente complementario. Y en estos tiempos que he estado este, entendiendo a la Universidad Metropolitana y su modo de operar, su modo de funcionamiento, hay este, algunos elementos que, eh, de redefinición de procesos, de automatización, este, de eh, velocidad en el manejo de algunos, de, de algunos asuntos que con seguridad van a traer beneficios este, económicos que nos permitirán pues, reducir costos o ser, ser más eficientes a la hora de traer más estudiantes este, que, que, bueno, que cumplan con sus obligaciones de pago oportunamente. Eh, por otro lado, también tenemos a, el área, nuestra área de investigación que tiene un, un propósito este, y, y una meta de, de continuar en el crecimiento de búsqueda de proyectos este, pertinentes este, para el sector productivo y ahí hacer una alianza de doble vía donde el sector productivo se vea beneficiado con el conocimiento que hay en la universidad, de los profes, profesores y de sus académicos, y a la vez, pues la universidad también se vea beneficiada de este, las contribuciones o los aportes que el sector productivo puede hacerle en función, obviamente, de ese ganar-ganar entre ambas este, instituciones.
0: Cuando se anunció su designación, el presidente del Consejo Superior de la UNIMED, Luis Miguel Da Gama, mencionó que le tocaría a usted asumir las riendas de la transformación de la UNIMED en un motor de desarrollo resiliente y sostenible. En la sociedad venezolana se habla de la urgencia de que la universidad se alíe con la empresa para cumplir este objetivo. ¿Cómo espera hacerlo
2: posible? Nuestra visión estratégica eh, está claramente definida. Eh, la alianza con el sector productivo venezolano, para brindarle no solamente egresados de alta calidad, que puedan formar parte de sus plantillas de relevo, de generación de relevo en las carreras este, eh, que nosotros ofertamos. Y, y para ello pues este, tenemos que salir a la calle y salir a hablar con el sector productivo para que ellos nos este, no, no, no visualicen qué es lo que están esperando de la universidad y de sus egresados y nos den la oportunidad, pues obviamente, de... Este, que nuestros estudiantes puedan hacer pasantías, puedan también este, incorporarse tempranamente este, con sus capacidades al sector productivo y, ser, y serles de mucha utilidad. Aquí este, yo, yo me voy a poner ahorita del lado de, del sector productivo y de la empresa privada eh, eh, y, y darle el reconocimiento a toda esa cantidad de pasantes que durante mi carrera profesional me apoyaron, me ayudaron en mis equipos de trabajo y, y cómo realmente el valor que genera para una organización tener este, pasantes de calidad este, que, que enriquecen a la organización, rejuvenecen a la organización, le traen ideas nuevas y, y sobre ello, pues la industria y, la, y las empresas se reinventan. Esto es un ganar-ganar sin duda. Por otro lado, pues también, como mencioné anteriormente, este, creo que hay una, un área de oportunidad muy grande donde no se puede beneficiar la universidad y el sector productivo en poner a, a disposición el, el personal altamente calificado que tiene la universidad en distintos ámbitos y así generar alianzas en proyectos que este, puedan ser, eh, eh, como dije, de alto impacto para el sector productivo y también para este, los profesores nuestros de la universidad
0: Profesora Guinanda, agradecemos su tiempo y la felicitamos nuevamente, además de extenderle una invitación permanente a nuestro programa Universo,
2: muchas gracias Bueno, muchas gracias por la, por la entrevista y, y bueno, somos aliados este, y estamos comprometidos conjuntamente con la Universidad Católica Andrés Bello al cual este, le debo también mi educación este, superior, soy graduada de allí, soy egresada de allí este, y somos aliados para construir este, en juntos eh, un, un, un sector de educación superior este, privado este, de clase mundial. Muchas gracias.
1: Teníamos en línea telefónica a la profesora Marisa Aguinán, nueva rectora de la Universidad Metropolitana Unimet.
3: La infección por COVID-19 está muy presente entre nosotros. Si vas a asistir a una reunión social, procura que sean grupos pequeños, en espacios muy ventilados y manteniendo distancia entre las personas. Si presentas fiebre, tos u otros síntomas relacionados con la COVID-19, ponemos a tu disposición el servicio de atención médica telefónica, llamada SOS, en el número 0212-313-5660 donde médicos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela hacen guardia para darte la orientación que necesitas. Recuerda, llamada a SOS, 0212-313-5660.
1: Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y en la próxima parte pondremos la lupa sobre el tema de la apertura de espacios inclusivos de entretenimiento en nuestro país y la opinión de un experto universitario en el tema.
1: Lupa Universa. La cadena de entretenimiento familiar Cinex inauguró hace unos días la primera sala de cine en Venezuela acondicionada para el disfrute de la comunidad de personas que padecen trastornos del espectro autista y síndrome de Down. El espacio está ubicado en el Centro Comercial Tolón, en Caracas, y ofrecerá dos funciones semanales para el público con estas condiciones, así como para sus familiares.
0: La sala fue acondicionada con base en la asesoría de 15 fundaciones relacionadas con el tema y, entre otras características, cuenta con luces tenues, volumen moderado para evitar la sobreestimulación, espacios de autorregulación y caramelería con chucherías sin gluten ni azúcar.
1: ¿Es esta noticia un avance en materia de inclusión en el país? ¿Qué más falta por hacer? Vamos a tratar de responder estas y otras preguntas con la profesora Tibaire Labrador, Licenciada en Educación Mención Ciencias Pedagógicas, Magíster en Educación Abierta y a Distancia y Coordinadora Académica del Centro de Estudios para la Discapacidad CEDIS de la Universidad Monte Ávila de Caracas. Profesora Labrador, bienvenida a Universate.
0: Profesora, como experta en la materia, ¿cómo recibe la noticia de esta inauguración para la integración de personas con trastornos del espectro autista y síndrome de Down? ¿Qué cree usted que representa este paso dado desde el sector del entretenimiento?
3: Bien, para comenzar esta, con esta pregunta, pues es importante acotar varios aspectos, ¿no? en primer lugar yo no soy especialista en atención psicoeducativa del autismo, eh, esa es una especialización que ofrecemos en la Universidad Monte Ávila, la primera a nivel nacional e incluso en Latinoamérica, pero mi especialidad va más hacia el área de accesibilidad, por eso es que establecen el contacto. Ahora bien, ¿Cómo recibo la noticia? Pues por supuesto creo que toda la comunidad de profesionales, familias, padres, eh, la comunidad inclusiva en general, pues recibimos con muy buena vista el hecho de, de esta inauguración de la sala de Cinex, por lo que constituye en el camino o en la construcción de la inclusión. Eh, por supuesto que yo me centro muchísimo en la posibilidad de haber creado un espacio que sea mucho más accesible, y esto se vierte en una cultura más inclusiva para la sociedad en general. Por supuesto que es un gran paso, pero aún tenemos mucho más que dar, porque aquí estamos centrados en un espacio de integración y tenemos que conducirnos aún más hacia la inclusión.
1: En la presentación comentamos algunas características de esta sala de cine. No sabemos si usted ha podido acudir al espacio, pero en todo caso, ¿Considera que las adecuaciones que se han mencionado son suficientes para satisfacer las necesidades de personas con estas condiciones especiales de autismo y síndrome de Down?
3: Excelente pregunta. Fíjate, así como les comentaba al principio, si bien no soy especialista en, en atención psicoeducativa del autismo, he tenido la gran oportunidad de estudiar, de investigar y aprender, por supuesto en el área del trastorno del espectro autista, porque soy la coordinadora académica del Diplomado en Autismo en la Monte Ávila y además trabajo de forma muy estrecha con autismo en voz alta en algunos programas internos de, de, de inducción. Así es que bueno, tengo una, una dimensión un poco como para poder eh, dar una respuesta tan específica en función de la caracterización o bueno, de estos criterios de accesibilidad que eh, se pudieron ajustar para las salas de cine. Ahora bien, eh, sobre las, si son o no suficientes, fíjate, en primera instancia como ustedes muy bien mencionaron en la introducción, aquí está el trabajo mancomunado de aproximadamente unas 15 organizaciones especialistas en la atención de la persona con autismo muchos de ellos eh, que conozco además no solamente a nivel profesional sino que se ha, hemos podido estrechar un vínculo de amistad bueno porque compartimos en este en este mismo área en este mismo en estos mismos espacios de búsquedas de inclusión así es que es imposible negar el hecho de que seguramente todas las adecuaciones que hicieron son suficientes para satisfacer las necesidades de esta población y que además cualquier otra característica que a lo mejor en criterios de accesibilidad pudo haber quedado por fuera es solamente por el hecho de, de que ajustarlo a las realidades y a los recursos disponibles en las salas pues era algo complicado. Estoy segura que hicieron su mayor esfuerzo y que la forma en la que resultó eh, cumple con todas las expectativas para poder brindar la atención a la población con autismo en este caso.
0: ¿Qué avances supone para la comunidad de personas autistas y con síndrome de Down y para sus familiares la concreción de una idea como esta? ¿Cómo influye en su calidad de vida?
3: En relación a esta pregunta, fíjate, eh, cuando nosotros hacemos adecuaciones, cuando nosotros trabajamos en función de un enfoque basado en derechos, lo que siempre se busca como fin último es la autonomía y la participación plena de la persona con discapacidad. En este caso, por supuesto, estamos hablando de personas con autismo y síndrome de Down. Esto no escapa a lo que fue este gran avance de generar salas accesibles. ¿Cómo, lo, ¿Cómo puede influir en la calidad de vida de la persona? Pues estos son usuarios que van a poder disfrutar de una función de cine que probablemente antes no tenían esa posibilidad porque no estaban las adaptaciones o las adecuaciones esperadas y por supuesto la familia se va a animar a llevar a sus hijos o a los jóvenes con alguna de estas condiciones porque se supone que está cubriendo con algunas de las necesidades y los requerimientos que estos tienen, sin embargo lo único que puedo decir es que todas estas ideas terminan validándose y perfeccionándose en la medida en la que es el mismo usuario, es decir la persona en este caso con autismo síndrome de DAO, eh, cuando ellos validen el resultado de estas adecuaciones serán ellos quienes terminen dando la, como que ese feedback o esa retroalimentación de cómo ha mejorado, cómo han ampliado sus opciones de, de poder tener más autonomía, de disfrutar de espacios recreativos y por supuesto el aliciente que esto va a constituir para las familias.
1: Estamos conversando con Tibaire Labrador, Coordinadora Académica del Centro de Estudios para la Discapacidad CEDIS de la Universidad Monte Ávila de Caracas. Profesora, ¿qué otras iniciativas sería bueno ver en el campo del entretenimiento para integrar a las personas no solo con autismo o Down, sino con cualquier otra condición especial?
3: Wow, las iniciativas son súper variadas. Fíjate que cuando esta, esta alternativa sale, yo creo que parte de lo que genera un gran revuelo en las redes sociales es que muchas personas incluso desconocían que el cine accesible es posible. Asimismo el teatro accesible es posible, los museos accesibles también lo son y, y los espacios que se conviertan en espacios comunicativos y accesibles pues por supuesto con miras a la inclusión de, de todas las personas como sin condiciones de discapacidad pero muy especialmente que permita satisfacer las necesidades de la población con discapacidad. Eh, bueno, de verdad que, que en el mundo existen proyectos que han podido ir ejecutándose como los que acabo de mencionar y muchos otros que pudiéramos también propiciar ajustados a nuestras propias realidades y nuestros propios contextos. Así es que ojalá que este se constituya en, en el primero de muchos, eh, centrados por supuesto siempre en los criterios de accesibilidad universal. La verdad es que todos los espacios, todas las dimensiones eh, pueden... Eh, replicar este tipo de experiencias inclusivas.
0: Profesora Labrador, desde 2006 en Venezuela existe una ley para las personas con discapacidad que busca que desde el Estado de la sociedad se ejecuten políticas, programas, acciones que contribuyan con la integración de estas personas. Después de 16 años de su promulgación, ¿qué tanto se ha avanzado en la materia? ¿Es la ley letra muerta?
3: Bueno, ciertamente eh, Venezuela de hecho cuando hacemos una comparativa, esto lo hemos estudiado en distintas mesas técnicas, incluso en eventos internacionales, cuando se hace esta comparativa Venezuela había dado pasos muy importantes cuando en ese momento se promulgó la ley para personas con discapacidad, ley que tiene un muy buen soporte jurídico que además ya ha sido aprobada en su primera discusión, fue aprobada eh, con su carácter de ley orgánica recientemente pasó por una nueva consulta eh, bueno y, y lo que se busca es precisamente darle cada vez más fuerza ahora bien como muy bien señalan allí como nos suele ocurrir en la mayoría de, de las normativas legales pues el sustento legal eh, se hace firme se hace sólido está bien conceptualizado pero en la ejecución pues, suele quedar un poco allí, como, como muy bien dicen ustedes, en letra muerta. Hay algunas iniciativas por parte del Estado que buscan hacerlo, hacerlo ejecutable, pero no tenemos aún todos los resultados esperados, o la atención termina siendo en una muestra muy pequeña en comparación con la población total.
1: ¿Qué falta por hacer en el país para lograr la integración verdadera de las personas con distintas discapacidades? ¿Cuáles son las materias pendientes y las más urgentes?
3: ¿Qué falta por hacer? Bueno, tenemos tanto por hacer que también es un buen camino porque tenemos muchas iniciativas, tenemos muchas organizaciones, familias y profesionales que estamos trabajando en ello. En primer lugar, por supuesto, la concientización porque la sensibilización en la sociedad en general existe, pero tenemos que hacernos conscientes de derribar todas las barreras para la participación y el aprendizaje de las personas con discapacidad. Esto implica derribar barreras de infraestructuras, principalmente las barreras actitudinales que son para mí las más poderosas en muchas de las ocasiones y por supuesto las barreras institucionales que tienen que partir por la promulgación de políticas públicas coherentes con todo lo que está adscrito en el marco legal nacional e internacional. Y bueno, y por supuesto que muchas tareas que quedan por allí pendientes, para las cuales estamos totalmente a la orden desde todas las instancias que trabajamos en el área de discapacidad.
0: Profesora Labrador, le agradecemos por sus aportes sobre este importante tema.
3: Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que encantada con este espacio, gracias por la invitación y esperamos seguir en contacto para promulgar y para promover mucha más cultura inclusiva y accesible.
1: Conversábamos con la profesora Tibaire Labrador, coordinadora académica del Centro de Estudios para la Discapacidad CEDIS de la Universidad Monte Ávila de Caracas, UMA.
0: Y ahora es momento de irnos al corte. En breve continuaremos con más de Universate, Las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estimados oyentes, estamos de vuelta con Universate, Las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como Producción universate.
0: Y ahora es momento de compartir buenas noticias para los amantes de los libros y la movida cultural en el centro del país. Si desean saber de qué estamos hablando, presten mucha atención a lo que les traemos a continuación.
1: En la Agenda Del 3 al 6 de noviembre se llevará a cabo en la ciudad de Valencia la edición número 19 de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, la cual tendrá como lema, Voces para el Reencuentro.
0: Durante cuatro días, diversas editoriales nacionales e internacionales, así como agrupaciones culturales, se darán cita en este encuentro para promover la importancia del libro y de la lectura.
1: Para darnos detalles sobre este importante evento, nos acompaña vía telefónica la profesora Rosa María Tobar, presidenta de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, Filuc. Bienvenida a Universate, profesora.
4: Buenos días, muchas gracias.
0: Profesora, ¿qué trae la FILUC este año? Luego de una pausa importante, las expectativas del público y de los participantes son grandes. Además, atendiendo al eslogan de la feria, ¿cómo prevén ustedes que será este reencuentro?
4: Eh, sí, estuvimos ausentes de manera presencial, aun cuando estuvimos con actividades online los dos últimos años. Eh, pero este, este regreso eh, es fundamental para la Universidad de Carabobo y para la feria y ha tenido una respuesta muy satisfactoria de parte de todo el público, de los expositores, de los autores. Estamos muy contentos porque las expectativas cada día crecen en la medida que la planificación va progresando.
1: Ahora bien, ¿qué, ¿qué trae la FILUC este año? ¿Quiénes estarán en la edición? Háblenos de los invitados internacionales, por ejemplo, de dónde son y qué aportarán en este evento, por favor.
4: Para nosotros es fundamental la participación internacional, eh, en este caso ya han confirmado tres autores, María Ángeles Pérez López, española, académica, eh, quien nos visita gracias al, a la Embajada de España, eh, Estefan Chaumet, es un poeta francés, eh, también viene en alianza con la, con la Embajada de Francia, y el poeta colombiano y editor, Jorge Balbuena. Eh, son tres de nuestros invitados, estamos muy contentos, primero por la receptividad que han tenido hacia la Silu, por la disposición para participar en diversas actividades, tendremos con ellos foros, conversatorios, talleres. Eh, y también quisiera destacar pues nuestra pregonera de este año, que es una persona muy especial para nosotros y para Venezuela, por supuesto, quien es Eda Armas estará a cargo de la apertura del espacio ferial con el pregón de la lectura.
0: Profesora, hablábamos de que las expectativas del público y de los participantes son grandes, pero ¿qué hay de los organizadores? ¿Cómo imaginan el regreso de la FILUC? ¿Cómo va a ser ese reencuentro? ¿Cómo ha sido el trabajo para volver y qué experiencia les ofrecerán a los asistentes?
4: Ha sido un reto. En principio porque eh, estamos haciéndolo en un espacio que es novedoso en el sentido de que vamos a mezclar eh, espacios, digamos, internos en la Galería Universitaria Bravo Salazar y espacios en la Plaza Fabián de Jesús Díaz. Entonces ha sido todo un reto poder eh, combinar estos aspectos, especialmente en, en una ciudad como Valencia, por su clima, por sus características eh, generales. Pero eh, nos genera una también una expectativa muy importante porque es un lugar muy atractivo, visitado, fácil de llegar. Entonces creemos que, que vamos a lograr un espacio justamente que le va a dar fortaleza a nuestro lema, que es el reencuentro. Traemos muchas cosas en nuestros tres salones de conferencia. Tendremos también el chamario, eh, que va a estar en el área externa. Eso va a permitir también que los niños disfruten al aire libre. Actividades musicales, culturales, exposiciones artísticas también.
1: Ahora bien, profesora, eh, para nadie es un secreto que el mercado editorial en Venezuela está disminuido y, y las ferias que se realizan, se realizan en medio de este contexto. ¿Cómo enfrentarán esta nueva edición en medio de esa realidad, la realidad de, de la disminución del mercado editorial venezolano. ¿Hay espacio para la lectura? ¿Sigue habiendo espacio para el libro?
4: Sí, realmente ese es otro de los desafíos fundamentales que tenemos en Venezuela, quienes organizamos Feria de Libros, que es lograr destacar, resaltar el trabajo que vienen haciendo las editoriales. En Venezuela ha habido un declive importante del, del mundo editorial, pero también ha habido un surgimiento de editoriales independientes. Eh, muchas personas que están tratando de seguir publicando libros y ofreciendo además libros de una altísima calidad. Entonces la, la feria tiene que ser un rescate del lugar del libro, un rescate de ese rol tan importante que tiene la lectura para todos nosotros y recuperar esos espacios. No lo vamos a hacer quizás en, en los términos que, que lo podíamos haber hecho años antes, pero sí estamos logrando la participación de editoriales independientes, distribuidores de libros, librerías y es fundamental lograr un programa cultural que permita el encuentro de los visitantes con los autores eh, a través de los foros, a través de las presentaciones de libros, de las conferencias. La idea es recuperar ese espacio y fortalecerlo porque así como ha habido un despliegue de actividades musicales, culturales en el país, pues también la lectura tiene que volver a, a recuperar esos lugares que, que, que ha tenido. Hay sí. bastante motivación, hay bastante interés y esperamos que, que podamos transmitir justamente ese entusiasmo, esa posibilidad de reencontrarnos, esa alegría y esa, es, esa satisfacción que nos genera volver a tener actividades presenciales sin dejar de lado la, la modalidad online, porque también vamos a combinar en la programación la presencia de invitados que están en otros lugares del mundo y que no podrán estar de manera presencial.
0: Profesora, precisamente comentábamos en la presentación que se desarrollarán más de 200 actividades, además de los foros y presentaciones de libros que usted ya mencionó. ¿Qué otras
4: manifestaciones
0: artísticas tendrán cabida en la Filuc?
4: Vamos a contar con exposiciones dentro del espacio de la galería como en la plaza. Eh, hay movimientos interesantes de jóvenes que están, por ejemplo, ilustrando. Hay un movimiento que se llama Valencia Ilustra y estará presente con una exposición en la que ellos van a recrear eh, nuestro lema Voces para el Reencuentro. El, el artista plástico que creó la imagen de la edición de este año, Renzo Rivera, estará exponiendo dentro del espacio ferial y por supuesto toda la actividad musical que iremos incorporando al final de cada jornada en la noche para relajarnos para disfrutar también de ese encuentro con otras personas y para disfrutar de, de un evento de calidad y de buena música
1: profesora le deseamos muchísimo éxito a usted y a todo el comité organizador en esta nueva edición de la Feria del Libro de la Universidad de Carabobo además estamos muy contentos por el regreso de esta importante manifestación cultural o evento cultural del sector universitario venezolano. Gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Conversábamos con la profesora Rosa María Tobar, directora de medios y publicaciones y presidenta de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, Filuc. Si desea más información, pueden seguir la cuenta arroba filuc, piso bajo oficial.
3: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de LUCAP, con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades.
5: En esta píldora de autocuidado te queremos conversar acerca del duelo. Si bien el duelo es un proceso natural, y comprende fases muy particulares para cada uno de nosotros, es necesario estar atentos a las señales de alerta que nos pueden indicar que un duelo se está complicando y transformando en un proceso más profundo como un episodio depresivo. Es por eso que si vemos que nos estamos aislando del contacto con los demás, no estamos pudiendo dormir adecuadamente, estamos irritables o más afligidos de lo esperado, perdemos el apetito y nos cuesta realizar las actividades cotidianas es importante pedir ayuda a un especialista en salud mental este especialista determinará la forma más adecuada para manejar dicha situación nos brindará sugerencias tanto a nosotros como a nuestros familiares te invitamos entonces a transitar el camino del duelo de la aflicción a la transformación
3: mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Lucap. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con nuestro programa de hoy. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario, ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate.com
4: Actualidad
1: Universitaria La firma británica Quack Quarelli-Simmons hizo público el QS Latin America University Ranking 2023 clasificación que ponderó el desempeño de 482 instituciones de educación superior desde México hasta Argentina. Según este listado, cuatro universidades venezolanas, la UCB, la USB, la UCAP y la ULA aparecieron entre las 100 mejores del subcontinente.
0: A nivel nacional, el primer lugar fue para la UCB, que quedó en el número 36 en América Latina. En segundo puesto se ubicó la Universidad Simón Bolívar, que logró el número 53 en América Latina. La UCAB subió un peldaño y se posicionó en el tercer lugar del país. Además, ascendió siete lugares y quedó en el número 69 regional. Finalmente, la Universidad de los Andes, ULA, ocupó el cuarto lugar en Venezuela y el número 83 en la región.
1: Sobre estos resultados y en particular sobre el desempeño de la UCAP, nos acompaña vía telefónica Gabriela D'Ambrosio. Ella es coordinadora de la Unidad de Estadísticas Institucionales de la UCAP. Un gusto tenerte en Universate, Gabriela, bienvenida.
6: Hola, ¿cómo están? Gracias por nuevamente invitarme al programa. Es un placer siempre conversar con ustedes.
0: Gabriela, ¿qué implica aparecer en un ranking de universidades como el QS? ¿Qué confiabilidad tiene este tipo de listado a nivel internacional?
6: Bueno, implica que lo estamos haciendo bien. El ranking QS es una de las clasificaciones universitarias más famosas a nivel mundial y esa fama, bueno, se la ha ganado justamente por su confiabilidad. Esta firma lleva desde el 2004 haciendo estos rankings que sin, serían ya casi 20 años trabajando en temas de educación superior. Y en todo este tiempo se han ido perfeccionando para ocupar el lugar que hoy en día tienen. En el caso del ranking Latinoamérica, eh, que es el que recientemente se publicaron los resultados, son 428 universidades participando. Y en el caso del ranking mundial son, mil, son casi 1.500 todos estos años de especialización, de experiencia y la cantidad de universidades que avalan y que participan, o sea, que avalan el proceso y que participan en el ranking, creo que es lo que le da la fama y la confiabilidad a nivel internacional. Y claro, el hecho de que nosotros estemos allí, pues eso nos da una visión hacia el mundo, una posi un posicionamiento de las universidades venezolanas.
1: Ahora, Gabriela, eh, sé, sé que son muchos, pero ¿cuáles son los aspectos más importantes que se toman en consideración para la ponderación en un ranking como el QS? ¿Qué criterios se usan y qué peso tienen a la hora de determinar eh, ubi la ubicación?
6: Sí, son muchos, uh -huh. pero bueno, son varios, pero en el caso del ranking latinoamericano eh, hay ciertas variaciones respecto de los indicadores del ranking mundial. Eh, la reputación sigue siendo el indicador más importante. Uh -huh tiene un 50% de peso en la evaluación, tanto en el ranking mundial como en el ranking Latinoamérica. Y luego si sí vienen algunas diferencias, eh, pero no tanto en los indicadores como tal, sino en el peso que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, puedes conseguirte que en el ranking mundial el peso tiene el eh, perdón, el, eh, el sí, el peso que tienen las investigaciones es menor que en el caso del ranking de Latinoamérica. Y este, esas son, son, son muy pequeñas las variaciones, pero, pero siempre hacen un cambio. Y en términos generales, la reputación, tanto la reputación como la investigación y la proporción de profesores estudiantes son los tres criterios principales en los dos rankings que, 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 que tienen la, la mayor importancia.
0: Ahora, Gabriela, para nadie es un secreto que las universidades venezolanas están en crisis y pese a ello siguen apareciendo en este listado, además en lugares privilegiados, algo que quizás algunos no puedan entender. Coméntanos qué significa esto y cómo está siendo posible.
6: Bueno, eh, yo, yo me atrevería a decir que, que, que no son tan privilegiados estos lugares, ¿no? porque si vemos la posición de nuestras universidades respecto a las universidades a nivel mundial, incluso latinoamericano pues no estamos en una posición tan magnífica. Mm. Lo ideal sería tener universidades venezolanas dentro del top ten, evidentemente, ¿no? Claro. Pero aún a pesar de ello, el hecho ya de estar dentro de las 100 primeras, cuando participan 428 universidades, en el caso del ranking latinoamericano, me parece que ya es un gran, gran logro vista las condiciones del país. Eh, para mí, Significa que las universidades venezolanas y, bueno, específicamente el UCAP, que es en nombre de quien yo te puedo hablar y te puedo conversar hoy, eso significa que estamos trabajando arduamente y demostrando que a pesar de las adversidades se puede ser excelente, ¿sabes? O sea, seguimos teniendo buenos profesores, haciendo investigación de altura mantenemos el buen nombre eh, que nos hemos ganado en el tiempo y bueno y la demostración más palpable de esto fueron los dos premios que, que la uca recibió en la cumbre cueza que se celebró en brasil en esto en, en hace unos días uh -huh. en donde se le reconoció la mejora en el ranking eh, como primer premio y el impacto en la reputación a nuestra universidad la uca
1: Gabriela, precisamente la UCAP viene subiendo desde hace varios años en ese listado y hoy es la tercera universidad del país y la número 69 de la región, además de la única privada entre las 100 mejores de América Latina. ¿Qué aspectos crees que hicieron posible este ascenso?
6: Um, la UCAP lleva años apostando al país y, y, bueno, y a la educación de altura, invirtiendo en la educación de altura. Eh, hemos mejorado casi, yo diría que todos los indicadores, mayor menor grado, pero hemos, eh, hemos mejorado todos los indicadores en el que el ranking toma en cuenta para evaluar a las universidades. Por ejemplo, eh, nos hemos esforzado en subir la plantilla de profesores, algo muy importante con que, los que les conversaba al principio con lo de la proporción de profesores estudiantes que es uno de los indicadores, eh, tratamos de contratar siempre, bueno, siempre que nos sea posible, tratamos de contratar profesores con grados académicos altos, eh, impulsamos proyectos de investigación, eh, bueno, innovamos en cosas como la academia de moda, la academia eSports, eh, en fin, estamos siempre continuamente en movimiento y mejorándonos. Ustedes están escuchando
0: a Gabriela D'Ambrosio, coordinadora de estadísticas institucionales de la UCAB a quien le preguntamos, Gabriela, ¿es posible lograr un puesto notable en un ranking como este sin realmente tener una gestión adecuada? Es decir, ¿es posible que lo declarado no se corresponda con la realidad?
6: Mm, yo, Bueno, yo creo que no, porque lo declarado en el ranking es muy poco. En el caso, la reputación y la investigación, por ejemplo, son los indicadores con mayor peso... Eh, son son, son, sí, son los indicadores con mayor peso y esos datos ellos los obtienen por otras fuentes uh -huh. en el caso de lo declarado para el caso de lo declarado hay un equipo de inteligencia el eh, QS, el equipo de QS tiene a su vez un equipo de inteligencia que verifica por otros medios la información que las universidades suministran y verifican que sea certera algunas cosas que algo de lo que ellos hacen por ejemplo es comparar datos declarados ellos universidades con más o menos un mismo perfil que, que la universidad que están evaluando y determinan que, que eh, co hacen comparativas para verificar la coherencia en los datos. Uh -huh. También buscan información en informes públicos de las universidades y bueno, y además de eso, si ya tú vienes trabajando con unos números, por lo general esos números se mantienen más o menos estables año a año. Si hay algún cambio, pues es, es, es mínimo, ¿no? Y entonces cuando tú haces un cambio brusco, o sea, cuando quieres mentirle, digamos, a, 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 al sistema, sistema. ¿no? Uh -huh. Y haces un cambio brusco, tú tendrías que justificarlo y de hecho ellos te piden que les dejo evidencia de esos cambios bruscos, porque si no, ellos ni siquiera aprueban estos cambios en los datos.
1: Yeah.
6: Entonces yo creo que pues no es tan sencillo mentirle al equipo QS.
1: Finalmente, eh, Gabriela, y muy brevemente, por favor, ¿qué perspectiva ves a las, le ves a las universidades nacionales respecto a su presencia en estos listados de excelencia en los próximos años? ¿Hacia dónde debería orientarse el trabajo para mejorar el posicionamiento en un ranking como el QS?
6: Claro, bueno, mira, yo en el caso de las universidades privadas te diría que, bueno, nada, seguir el mismo camino que tenemos. En el caso de las universidades públicas, allí, bueno, sí si lo ven un poquito más difícil porque ellos tienen que recuperarse porque cada año ellos han perdido posiciones. Fíjate que en el, en el caso del ranking mundial, este año la UCAP se posicionó como segunda universidad nacional, como lo dijeron ustedes al principio, ganándole a la Simón Bolívar. Uh -huh. Y en el caso latinoamericano, del ranking latinoamericano, se quedó como tercera ganándole a la ULA, cosa que no sucedía en años anteriores. Entonces yo, yo particularmente considero que las políticas públicas en el ámbito de educación no han sido muy acertadas. Y hay que devolverle a la universidad, a la educación superior, la importancia que tiene. ¿Qué sucede? Que desde la universidad nacen proyectos que impulsan al país. Claro. Y si eso no se entiende aquí en Venezuela, pues difícilmente podrán las universidades mantenerse, incluso o sea, tanto las privadas como las como las públicas. Va a ser muy difícil porque aunque desde adentro de la universidad se hagan todos los esfuerzos por por seguir adelante y por llevar a, 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 a las universidades adelante, pues la crisis del país siempre va a ser un peso para, para que ese avance sea posible.
0: Gabriela, gracias por habernos ofrecido detalles sobre este interesantísimo tema que es el de los rankings universitarios internacionales.
6: Gracias a ustedes.
1: Teníamos en la línea a Gabriela D'Ambrosio, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Institucionales de la UCAP.
0: Con esto nos despedimos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Así como nuestra consigna debe ser la oposición abierta al caudillismo, debemos ser también abanderados contra dos enemigos capitales de la democracia, la demagogia y el desorden. Las armas fundamentales de la universidad no son las bombas Molotov ni las armas mohosas que con entusiasmo muy juvenil aparecen en el ámbito de nuestra casa de estudios en los momentos de amenazas golpistas. Su fuerza capital reside en su integridad moral y en el desinterés propio de la juventud.
0: Lo dijo el doctor Francisco de Venanzi, rector de la Universidad Central de Venezuela entre 1958 y 1963. Médico, escritor y científico, fue un gran promotor de las instituciones de investigación científica para impulsar el desarrollo nacional. Considerado el rector magnífico de la UCB por la expansión que tuvo esta casa de estudios durante su gestión, el pasado 12 de septiembre se cumplieron 35 años de su muerte.
1: Ahora sí llegó el final por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvo José Ali Linares, y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.